0: 第二天早晨，边亚军送走了富芳。他们在街上转悠了很久，进了几家商店，想给富芳买一双新皮鞋，但未能如愿。商店的鞋架子上空空如也，边亚军只好无奈地对富芳说：“我再想办法，一定要买一双漂亮的皮靴给你送去，好吗？”富芳别转过脸去，没有理他。在郊外的一个僻静处，他们之间又有过一次亲密的动作，但傅芳身体僵硬，很勉强。当时卞亚军突然用力把傅芳拥进怀里，竭力要亲吻她的嘴唇，傅芳厌恶的避开了。后来他又强行把手伸进她的衣襟抓住了他的乳房，傅芳拼命挣脱开了。他的脸因为愤恨和恼怒而涨得通红。卞亚军无趣地吹了声口哨，只得作罢。他们是在大院门外分的手。卞亚军拿出一百元钱，塞进傅方的手里：“拿着吧，万一遇上什么事情，用着也方便。”他说。傅方的手指慢慢地松开，那些钞票一张一张地飘落下来，被风刮走了。他说。我想做的事情不需要花钱。你想做什么事？他抬起头，眯着眼睛，久久地望着天空中那轮昏黄暗淡的太阳，平静地说：“自杀。”那天上午，亚军和傅方走了以后，陈诚来到小四合院接走了阮平金。下午，亚军去了北京火车站。弄到一张第二天去广州的车票。晚九时之前，他处理完了所有应该和必须处理的事情，之后他去陈诚家，向陈诚和阮平金告别。这时，阮晋生刚刚从陈家离开，阮平金神色黯然，眼圈红红的，他似乎很伤心的哭过一场。平金，你怎么了？他问。阮平金摇摇头，没有说话。陈爷，他怎么了？为什么哭？他又问陈诚。陈诚把阮晋生来过的事告诉了他。陈诚安抚他说：“你放心走吧，阮平金的事情我会妥善处理。”边亚军点点头，故作轻松地笑着说：“陈爷大恩大德，小生无以为报，给你磕一个头吧。”说着，真拉开架势，要行大礼。且慢，陈诚拉住人了，说：“平金，你把那把太师椅搬过来。边亚军，等我坐端正了以后，你再规规矩矩的磕头。”大家都笑了。在喝酒的时候，边亚军才从阮平金的口中得知，傅方没有回家，他又一次失踪了。听到这个消息，边亚军的精神一下子全垮了。他颓丧地望望陈诚，又望望阮平金，哭咧咧地说：“他告诉了我要自杀。”所有的人都惊得目瞪口呆，无话可说。过了一会儿，陈诚说：“亚军，无论这里发生什么事情，我都会替你承担下来，处理好。你必须放下一切，立即动身走。”亚军愤怒地瞪着陈诚，大叫道：“好，陈爷，你别逼我！求求你了！”富方是跟在边亚军的身后回到城里的，他没有回到那个小四合院去找阮平金，他恨边亚军，也恨阮平金。至于为什么恨，他不愿想，也想不清。他又到了朱金平的家，朱金平不在，那扇被边亚军踢裂了的屋门打开着，在邻居们诧异的目光的注视下，他用一块砖头。把散了架的屋门砸得勉强能关合上，然后他开始清理屋子，把屋里屋外收拾得清清爽爽。中午，他为自己煮了碗面条。昨天晚饭时，朱金平就是给他煮的面条。朱金平告诉他，爷爷生前最爱吃他做的炸酱面。老头子死的时候已经穿上了寿衣，突然又睁开了眼睛，要吃孙子做的面条。后来，整整一大碗炸酱面下了肚，老头子才满意的闭上眼。他不信，问：“你的爸爸妈妈呢？跑了？跑了？台湾？”他没有说话，不过他突然对朱新平产生了信任感。这个人简单、坦直、不虚伪。相比之下，阮晋生和边亚军都是伪君子。在强烈的自尊心下面，紧紧包裹着深深的自卑。自卑的男人是女人的最大危险。慢慢的吃完面条，洗净锅碗以后，富芳脱下衣服，赤裸着身子躺在床上。她很平静，她要一直这样躺下去，或者等到朱金平回来，或者等到死。半夜有人进了屋。富芳从昏睡中醒过来，顺手拉亮了电灯。来人是边亚军。据边亚军自己说，他和富方在一起度过了一个疯狂的夜晚，如饥似渴，默契和谐，花样百出，精疲力竭。不过第二天傍晚，边亚军陪着富方去北京火车站时，他们之间的关系似乎仍很冷淡。分手时，富方连招呼都没打。径直进了检票口。亚军呆呆地望着他的背影，傻了似的，在检票门口站了很久。1990年，亚军第一次去香港时，在美丽华大酒店的一次冷餐会上，遇见了一位美艳绝伦的妇人。他立即就认出了这个人就是当年的傅芳。犹豫了一下，他端着酒杯过去与他攀谈。富人的态度冰冷而又不失礼貌。先生，对不起，您认错人了。他彬彬有礼地说：“那是一口纯正的京腔。”边亚军只得无趣地走开了。在他身后，富人用潮州话对身旁的一位青年商人说：“大陆的改革开放也太过了，竟把杀人犯都放出来做生意。”那位先生，他是共产党。青年商人油头粉面，一副工商巨子的派头。整整一个晚上，他都殷勤地围在妇人身边打转。婚话，共产党就是杀人犯，老娘一家子都是共产党。刚才那位先生是黑手党真正的大哥大，还是一口纯正的京腔，清晰生动而又放肆无忌。那天夜里。边亚军在睡梦中突然被一阵电话铃声惊醒，他拿起话筒：“我是富芳。”话筒里传出妇人清亮的金腔：“有何贵干？”边亚军，你不想到我的房间里来吗？当然想，二十二年了。妇人没有说话，话筒里传来几声啜泣。